0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle, och med Daniel Johansson. Daniel, den eh, 13-14 oktober. Mm. Då är det en av våra Bibelhelger. Ja, då är det Bibelhelg om Saltaren. Mm. Anmälan till infoetffg.se. Det kostar 200 kronor.
1: Och det inkluderar kaffe och enklare förtäring. Och så är det Tobjan och Jonathan som undervisar den här helgen. Ja. Och det finns platser kvar om en några få. Ja. N- n- några få. några mm. ja. få. Så Men...
0: info ffg.se snarast för att anmäla ja. sig. Mm. Så att det verkligen finns platser kvar. Ja. Vi eh, rekommenderar den här och det varmaste för det kommer nog bli
1: väldigt intressant. Ja. Ja. Jag har varit uppskattad av Bibhelges som har varit nu de senaste åren. Och sen har vi
0: fakultetens
1: dag. Mm. Och då är vi framme i november. Ja, det är den 11 november. Eh, I år då med anledning av att det är 30 år sedan FFG startade. Så blir det någon, några inslag som handlar om FFGs historia. Och kanske framförallt framtiden. Och sen så blir det också några föredrag som, lite kort föredrag som kommer in på frågan om, om hur vi ser på Bibeln, på skriften, på skriftsynen. Och med anledning
0: av att FFG fyller 30 år så har vi ett erbjudande till poddens lyssnare. Okej, det känner inte jag till. Nej, men det känner jag till. Mm, bra. Och det är att man kan få köpa våra tidigare jubileumsböcker. Ja, 10-årsskriften och 25-årsskriften. 25-årsskriften.
1: För endast 30 kronor styck plus porto. Oj, det var som hittat. Det var billigt va? Mm, ja, mm. men det finns mycket läsvärt i båda de böckerna. Det gör det verkligen faktiskt. Så det, det är mycket läsning också. Kanske framförallt i 25 årsskiften som väl är lite mer omfattande ja, än uh-huh. den 10 mm. Men
0: jag återgår faktiskt ofta till bägge av dem ibland. Så att, eller rätt ofta och läser om det är för att uppdatera min information. Så de, mm. de um, rekommenderas. Och 30 kronor styck.
1: Vet du hur man gör för att beställa då? Man skriver till info. Snabbra. Ja. Bra man uppger namn och adress. Och uh,
0: att man har hört i podden. Mm. För det. det är så man får erbjudandet. Info@ffg.se
1: Och om man nu vill ha... I, i samband med 30-årsjubileet nu så ger vi inte ut någon, någon skrift eller så. Däremot ett lite, lite mer innehållsrikt nummer av hälsning som alldeles nyligen har kommit ut. Och är man intresserad av det och inte får det. Då skriver man också till infosnablaffg.se och säger att man gärna vill få hälsning skickat till sig. Det är bra. Är det så Daniel?
0: Att man vill ge ett bidrag, en födelsedagspresent till församlingsfakulteten eller bara ett bidrag till den här podden
1: som församlingsfakultetens arbete. Hur kan man göra då? Ja, då kan man gå in på ffs hemsida, scrolla fram till uppgifter om, eh, om hur man eh, överför pengar till bankiro eller dyrligt. Och om man inte är så gammaldags utan man har anammat det här med Swish. Och om Swish fungerar, ibland ligger du nere. det ju nere. Inte lika mycket nu som du gjorde innan. Ah, okay. Jag tror att okay. det har blivit lite bättre. All right. Men om Swish fungerar så kan man också swisha till FFG och då är det viktigt att man skriver FFG och så kan man skriva Gova FFG, podd eller vad man nu känner för. Men det viktiga är att FFG kommer med. Jo. Och de där siffrorna, ja de, de får du ta dem idag.
0: 123-100-8457. Ja. Det finns också i avsnittsbeskrivningen av det här avsnittet så att man behöver liksom inte spola tillbaka och hämta papper och penna för att höra vad jag säger utan det finns i avsnittsbeskrivningen och även det numret finns ju på hemsidan. Ja det gör Ska vi gå vidare då? Ja, nu måste vi komma till saken. Ja, och det här är vårt femte avsnitt om Johannes evangeliet.
1: är så många. Ja. Jag är redan. Ja. Jag är säker på det? Ja. ja. Vi ska inte repetera. Vi ber folk få gå tillbaka och eh, lyssna på de avsnitten om de vill veta vad de handlar om. Ja, precis. Utan vi kastar oss... Vi kastar oss in i, i mm. hetluften. I hetluften.
0: Och vi har ju utlovat att vi ska prata om parallellställen. Mm, parallellställen mellan vad? Mellan Johannes och synoptikerna. Ja. Och varför ska vi göra det då? För att det är intressant och för att det kanske säger ganska mycket om att det inte är så olika.
1: Bakgrunden är ju den att man ibland framställer Johannes evangeliet så väldigt olikt synoptiska evangelierna. Att Jesus undervisar om kanske andra saker. Jesus låter på ett helt annat sätt i Johannes evangeliet än i de synoptiska evangelierna. Och då är det intressant att notera att många Teman, kanske korta uttryck som finns i synoptiska evangelierna, faktiskt finns i Johannes evangeliet också. Men kanske inte alltid i samma kontext. Det är väldigt, alltså Vi har inte så många berättelser i Johannes evangeliet som sammanfaller med enskilda berättelser i de synoptiska evangelierna. Av det som Jesus gör innan vi kommer fram till passionsveckan så är det ju i princip egentligen bara Jesu bröd under som står som, som finns med i alla fyra evangelierna och eh, med det efterföljande då att Jesus går på vattnet. Annars de här underna som, som spelar en väldigt viktig roll även i Johannes evangeliet och som ofta blir utgångspunkt för undervisning. Det är ju andra under än de som berättas i, i de synoptiska evangelierna. Möjligtvis med något undantag men, men, men generellt sett är det så. Sen är det väl så också att man kan säga att eh, Jesus
0: han undervisade om samma sak vid flera olika tillfällen. Ja alltså
1: ibland så, <går> ibland så när man läser eh, kommentarer eller ännu mer övergripande litteratur så kan man ju få intrycket av att Jesus bara kan ha sagt en sak vid ett tillfälle. Och att han alltid i så fall säger han det en gång till så måste han säga det på exakt samma sätt. Man kan nästan inte föreställa sig att Jesus kanske höll en... Liknande predikan vid ett annat tillfälle, men med lite annorlunda Vridningar, vändningar på saker och ting. Menar, ett exempel som Brukar tas upp, det är Bergspredikan. Ja, den känner vi till. Och så, så jämför man med, det, med Bergspredikan, fast det heter inte så det är predikan i Lukas evangel. Och så kan man notera att ja, vissa saker här är samma i de predikningar, andra är olika. Och då Blir ofta slutsatsen den att här är det evangelisten Lukas som har redigerat materialet i i Matteus eller de har haft ett gemensamt material att utgå ifrån och så har de redigerat det åt lite olika håll och så har den fått olika struktur. Det är bara att gå in och jämföra saligprisningarna som ser lite olika ut men... Livet fungerar inte riktigt så. Vi vet själva om man själv undervisar eller man har hört andra undervisa lärare. Eller när man berättar någon rolig historia. Det är inte alltid den är exakt likadan formulerad utan man kanske gör en liten vridning och vändning på den.
0: Ja och det det kan ju vara så att Jesus precis som vi gör känner in stämningen och känner in vad folk. Och Jesus
1: gör ju absolut att han känner in vad folk behöver höra och hur de vill höra det men alla, alla, de flesta anser att Jesus var en genialisk lärare, en genialisk pedagog. Han är många gånger förebild i modern pedagogik. Det finns undersökningar som tittar på honom och så. Så varför skulle inte han ha anpassat undervisningen vid olika Tillfällen. Sen, sen är det inte, inte omöjligt heller. Så gör vi också när vi ska sammanfatta. Vad någon har sagt eller så. Så kan ju, kan ju hända att man kanske tar lite från ett tal man höll. Och, och något annat som man höll vid något annat tillfälle. Med det som bakgrund så, så. Så tror jag att man, Jesus lej har återkommit. Till eh, lik samma teman. Vid flera tillfällen. Och i olika sammanhang. Och eh, det man ändå kan se. Det är att en del. Eh, Viktiga teman som vi ju hittar i Mattius eller Markus eller Lukas, de dyker upp i Johannes evangeliet också, men kanske i ett annat sammanhang. Och då ska bör man tycker inte jag i första hand dra slutsatsen: här är det ju evangelisten Johannes som har tagit ett Jesusord som är bevarat någonstans, och så har han placerat i ett sammanhang som bättre passar hans berättelse. Det kan ju lika gärna vara så att Jesus helt enkelt har talat om samma saker vid olika tillfällen. Och de som har lyssnat på någon präst, predikant eller lärare. Eller för att inte tala om politiker. De återkommer till olika kära teman i olika sammanhang. De kommer in i en, i en annan kontext kanske. I, i en predika. Men, men där kommer det där. För det är något som ligger en varmt om hjärtat. Det är väl därför man återkommer och lyssnar
0: till präster. För att man vet att de återkommer till det temat som ja, man vill om, ha. Om man uppskattar
1: det ja. kanske. Men sen är, så är det väl den här saken då. Som också jag tror de flesta bibelläsare som läser i översättningen. Då har märkt att. Det finns ju ändå en skillnad mellan Jesus i Johannes evangeliet och och Jesus i de synoptiska evangelierna. Viss språk och vissa uttryck som tycks vara lite annorlunda. Man kan tycka att Jesus håller på i längre monologer i Johannes evangeliet än vad han gör. Ofta är lite korta, pregnanta ord i de synoptiska evangelierna. En sån känsla kan man väl få, eller vad säger du? Ja, det kan man nog få. Men om man sätter sig ner och och tittar på på texterna och så här till... Så är det faktiskt så att, att Jesus håller längre monologer i andra evangelier än han gör i Johannes. Bergs predika. Bergs predika, jag menar Här har vi tre hela kapitel där Jesus talar utan avbrott. Så hur är det med den där saken? <går> håller Jesus så långa monologer i Johannes evangeliet? Ja, inte om man bara räknar ord. Men det, man kan nog notera en, en, en viss skillnad ändå. Man kanske kan uppleva Jesus som lite, lite mer pratig i Johannes evangeliet. Och det tror jag att man uppfattar som att han är för mer monologer. Ja, jag, jag tror det är ja. nog det man gör. Och, och när vi har, om vi nu tänker Bergspartikan så är den, den är ju otroligt rik på innehåll. Och det är indelat i ganska korta avsnitt. De är liksom nästan perfekt utformade. Ibland har vi strukturer i dem som så här, så det är riktigt genomtänkt. Och så kan man ju formulera ett nedskrivet tal till exempel. Eller en riktigt skicklig talare kan göra det. jag, vet, jag menar, Churchill... Det här med att om man skulle hålla på i fem minuter. Så vill han. Jag minns inte förbereda sig en hel dag. Eller flera dagar innan. Men om man får prata helt fritt hur länge som helst. Så behöver han inte förbereda sig alls. Och så fungerar kanske vi människor generellt. Men när man då lyssnar på Jesus i Johannes evangeliet. Så är det mer att han så att säga. Pratar på. Han undervisar på. Och åtminstone när jag tänker kring det. Så, så tycker jag att det, det är kanske så. Som vi människor i regel. Undervisar. Och eh, När vi har det i de synoptiska evangelierna. Jesus hade säkert pregnanta saker. Men det kan också vara så att man har. Att att Jesus har sagt saker. I i längre monologer. Men så har man sammanfattat det där. Och konkretiserat det. När man har traderat det. För det är det man undervisar i församlingen. nu, Nu ska vi inte ställa upp de olika emot varandra. Men om man jämför lite. Så tycker åtminstone jag. Att det är naturligare. att När man undervisar i allmänhet. Att man. Håller på i lite längre monologer. Det kommer in någon fråga här och vad som man svarar på. Och så fortsätter man och så upprepar man sitt språk. Och så är Johannes Evangeliet många gånger. I alla fall jag får
0: lite uppfattningen i Johannes Evangeliet. Att det kanske är lite enskilda, mer själabordsamtal ibland. Som kanske någon har lyssnat till. Eller, eller att det blir lite mer intimt
1: ibland. Ja men det är det ju. Vi behöver ju bara, jag menar exemplet par excellence. Det är väldigt med Nikodemus. Ja. Men inte bara om honom utan det som följer därefter. Samaritiska kvinnan va? Ja. Det är ju också enskilda Eller när han samtalar med sina lärjungar sista kvällen. Har vi också eh, de, de inslagen. Om jag är väldigt <går> i min barns enkelhet här. Och om man, om man tycker att Johannes i är tillförlitligt. Och vi har ju sett många exempel på att vi, vi där man kan verifierade så har det visat sig väldigt tillfälligt likt. så är det kanske så här att författaren hade ett väldigt gott minne och det finns ju människor som har ett så fruktansvärt bra minne att man nästan helt enkelt spelar in det folk säger. Men du, du är ingen sån som har ett väldigt gott minne. Och Nej sen har, jag tycker inte.
0: Men du, du, du har gott minne för att du har olika sätt att eh, metoder för att memorera. Ja, men det
1: har ju en del människor. Jag tror att alla människor som har ett gott minne har i regel en metod men man kanske inte alltid är ens medveten om den själv. Men Om, om, om vi jag, jag använder nu... sådana memoreringsmetoder
0: som du gör, ja. då har jag mer okay med att försöka använda metoden än att memorera.
1: <laughs> <laughs> ja. Men låt säga nu att författaren här verkligen hade ett gott minne och han har helt enkelt bara återgett det, det Jesus sa. Medan de andra av lärarna kanske tog ner, <laughs> tog ner noter och, och, och man noterade det viktigaste, strukturerade upp det och, och i trydiga pregnanter. Det, det är ju det som Lukas har gjort till exempel. Ja, åtminstone han, han har ju hämtat han har undersökt de som var med och, ja. och, och noterat ner det. Så ja, det, det åtminstone är åtminstone en sak när nu pratar vi om det långa eller korta. Vi har inte lika långa monologer Johannes faktiskt som det faktiskt finns i de synoptiska evangelierna. Ja, åtminstone ska vi säga i, i, i Matteus, Lukas, Markus har inga större, längre sådana. Ja. Men en sak som jag tänker på också det är att Jesus talade ju arameiska.
0: Ja. Och de har skrivit ner det på grekiska. Ja. Så det är ju självklart att Eh, översättningen från arameiska till grekiska färgas ju av författarens
1: grekiska dialekt om man ska kalla det så. Ja, det kan det göra. Eller en del. Eh, här, här gillar jag eh, Boraikes teori, den, den svenska exegeten som var verksam ner i, i Basel. Han, han tänker att man väldigt tidigt översatte från arameiska till grekiska. Alltså bland de allra tidigaste kristna. Och då ska vi komma ihåg hur apostelärningarnas inledning. Var. Först har vi huvudsak Arameisk talande, åtminstone judar boende i Judén, Galileen som tillhör församlingen. Men väldigt fort så har vi ju grekisk talande judar som kommer med i församlingen. Det är ju bakgrunden till hela berättelsen om Stefanus och du vet med enkorna som inte får tillräckligt med mat och det va. Och det är väldigt naturligt att tänka sig redan där och då eller till och med innan så borde ju det Jesus hade undervisat på arameiska ha översatts till grekiska. Så det kan ju vara översatt till grekiska innan någon evangelist börjar skriva ner det. Men även om du får det till dig på grekiska, så tänker jag med, med Lukas, så har han emellanåt förfinat språket lite. Om man lägger Lukas precis bredvid, Matteus och Markus så, så det uppen, höjer det uppen, han nivån. Det är uppenbart. Ja, ja. och det är inte ens, vi kanske inte ens ska, ska vänta så länge som till den första församlingen. När vi läser om Jesu verksamhet så är ju verksamhet, på, verksamhet på, på mer hedniska områden. Han är på andra sidan Jordan i meningen, det vill säga östra sidan. Kanske redan i de sammanhangen där det blir lärjunga så har man översatt och bevarat det Jesus säger på, på grekiska. Men, och sen måste vi få inte glömma bort det nu, vilket är viktigt nu i, i, i den moderna forskningen. Att, att redan eh, Jesus själv säkert talade en del på grekiska. Ja, vi har ju,
0: om vi återgår till avsnittet vi har gjort här i podden med Mats S. kult Så menar han ju att eh, med största, största sannolikhet så talade Jesus grekiska. Ja, det
1: var nog väldigt många som var tvåspråkiga uppe i Galileen. Minst tvåspråkiga. En del ja, slappar äh, nog upp ett annat latin också.
0: Mats menar ju att det är tre språk som Jesus talade. Mm. Och att det var då arameiska, grekiska och hebreiska. Ja, när jag läser Bibeln på ja.
1: hebreiska. Ja. Men när vi nu talar om språket och arameiska... Två saker vi ska ta upp här innan vi kommer till parallellställningarna Det är att Jesus språk och evangelistens språk är väldigt lika. Så mycket kan man säga. Alltså det är inte när evangelisten talar det är i kommentarerna han får berättelsen vidare. Och när Jesus talar, så är det inga, inga större skillnader. Och ibland säger man ibland att man inte man kan inte ens veta när evangelisten tar över, och, och, och när Jesus talar att allting går in i vart annat. Ja, Det är återigen en sån där sanning med modifikation. Det finns egentligen bara ett ställe om man verkligen är noggrann där, där det råder tveksamhet kring när, när slutar Jesus, när börjar evangelisten. Vet du vilket ställe? Johannes 3. Johannes 3 där. Alltså när övergår det från samtalet mellan Nikodemus och Jesus och när tar evangelisten över? Och, och, och det kommer vi att uttrycka det här. Det är mest kända bibelställen av alla, Johannes 3:16. Är det Jesus som säger för så älskade Gud världen, eller är det evangelisten som där har eh, tagit över? Och det är en kommentar ifrån evangelisten. Det kan inte jag svara på faktiskt. Det kan inte svara på. Nej. Kan du svara på det? Får vi höra vad svar på det? Vad är, vad är svaret på den frågan? Nej, alltså, man kan faktiskt se att, att här är det lite delade meningar i olika kommentarer. Min personliga åsikt här det är att när vi har kommit fram till 3.16 och det ordet då tror jag att det är evangelisten som har tagit över och, och kommenterar. Frågan är sen om gränsen går där mellan vers 15 och 16 eller om den går tidigare. En del menar att Jesus slutar tala när han säger människosonen är som är från himmelen det står i slutet av vers 13 och att och liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Någon vill dra gränsen där. Jag är tveksam därför att tittar vi på alla evangelier tillsammans så är det alltid så att uttrycket människosonen eh, ligger i, i Jesu mun. Det är han, han tar det på sina läppar och inte evangelisterna. Och det är ju en, spe, en speciell konstruktion på grekiska ja, också. Som... Och eftersom det är så konsekvent, okej okay, då skulle man säga detta är undantaget som bekräftar regeln. Men jag tänker att, att eftersom det är så unikt på Jesu läppa så tror jag att Johannes börjar kommentera ifrån vers 16. Andra tror att han börjar kommentera senare. Men här, här är det inte hundra procent klart. Jag skulle säga att på alla övriga ställen så är det klart när Johannes talar och, eller ja, författaren Johannes talar och Jesus talar. Men, och då, då kommer nästa <går> när man diskuterar det här då så är det nästan alltid så att man drar slutsatsen att Jesus antalar talar som Johannes. Det vill säga att, att Johannes har ett språk och han formulerar Jesus på det sättet. Varför skulle det inte kunna vara precis tvärtom? Hur många elever har inte imiterat en lärare? Eller för all del präster som har imiterat en annan präst som har varit en framgångsrik predikant. Man låter som den. Man har samma vridningar och vändningar. Varför skulle inte en, en relativt ung lärjunge som går med Jesus faktiskt ha blivit så... <går> Intagen av det han ser och det han hör, att han faktiskt imiterar sin mästare. Jag kan dra ganska många exempel på det här i vår samtid. Jag ska inte göra det nu för att hänga ut någon. Men, men, men det, varför inte tänka att det är precis tvärtom? Det är Johannes, så här lät Jesus, och Johannes, när han skriver ner det, hur långt efter det nu är, ja, han, han pratar som Jesus. Varför inte? Och ett anledning till att säga det här, det var du som såg upp arameskan. Det är nämligen så att Johannes evangeliet har en fin Utan grekiska. Men den har en arameisk accent. Alltså den den, den bryter lite på just arameisk. Inte hebreiska. Vi ska inte säga semitiska allmänhet. Inte på hebreiska utan på arameiska. Och det finns ett särdrag i arameiskan där. Som finns med Johannes evangeliet. Nämligen att meningar börjar utan någon konjunktion. Som binder samman det med föregående mening. Det kallas asyndeton. Mm, du vet. När vi läser gamla testamentet så fortsätter det ofta ty. Han gjorde sig och så. Och han gjorde det och det. Och, och, och de gjorde män och, och så vidare. Va? Sånt hela tiden. I gamla översättningar har man tagit bort i de nya nu. Va? Och det vet du från grekiskan. Att väldigt ofta på andra plats i en mening. Så kommer det lilla ordet det. Ja, ja, ja. eller gar, eller något. Nästan alltid någonting som binder ihop med föregående mening. Det som sticker ut hos Johannes det är att meningarna börjar direkt. Ungefär som vi är vana vid att meningarna ska börja utan de här små orden emellan. Och det är ett arameiskt särdrag. Och det måste vi ju säga att Johannes grekiska även fast den är fin och, och på så sätt den
0: skiljer sig väldigt mycket i det sättet från de andra.
1: Och det här är ju en av de grammatiska sakerna. Sen, sen är det, den, den har en del särdrag som är intressant och lite märkliga. Å ena sidan är ordförrådet lite begränsat vilket gör det lättare för studenter som börjar läsa grekiska att läsa det. Å andra sidan samtidigt så kan Johannes med förkärlek använda både två och tre synonymer om en och samma sak. Så det är lite dubbelt i spretar åt båda hållen. Och det är vissa drag i den samtida grekiska. Det med participen till exempel som är väldigt vanliga och används mycket, mycket mer än de gör i modern svenska. De används inte alls lika flitigt hos Johannes. Så det är några saker som sticker ut. Det är här hur man... Just nu, det som ger en arameisk accent åt det hela det är avsaknaden av de här konjunktionerna som binder ihop meningen.
0: Men jag tycker så här att Johannes grekiska, den är lätt att lära sig när man börjar lära sig grekiska. Och sen så går man in och läser sig Matteus och kommer in i det här particip tänkandet. Då är det nästan lite svårare att gå tillbaka till
1: Johannes. När man väl har kommit in i det, då, då... Kan det kännas märkligt. Men det, det är ju lättare därför att ordföljd och, och, och liknande saker är, är närmare moderna språk. Och därför är det inte en så främmande värld att stiga in i som det då blir om ordföljden är friare som den kan vara i grekiska. Men hur som helst. Min poäng här var dels att det finns den här väldigt, av det på det sättet, mer ja, präglad av arameiska. När det gäller meningsuppbyggnaden. Och varför inte att Johannes imiterar Jesus, att det var Jesus snarare som, som lät på det här sättet? Ja, det, är, det är mycket troligt. Ja, det är åtminstone en möjlighet som man ska överväga. Varför ska det alltid vara åt, åt andra hållet? Ja,
0: men det ser man ju hur, hur präster till exempel imiterar kändare präster och hur det kan gå ganska långt. Mm, mm. Imitera Luther till exempel och så imiterar man Luthers lärje. Ja, Det, det går ju liksom i, i vågor det här. Ja. Och det ligger någonting helt mänskligt i det, tror jag.
1: Ja, det, det är väl inte så ovanligt att det är på det sättet.
0: Och det, både jag och du håller ju på med musik. Och visst är det så att man imiterar och härmar och skär lite där också?
1: Ja, absolut. Kanske ännu i högre grad än man gör med litteratur. Det har väl alla stora tonsättare gjort. Man har imiterat de, de, de större föregångarna. Och sen har man utvecklat sin egen musikstil ur det. Felix Mendelssohn. Han han är faktiskt ett typiskt exempel på det där. Innan han skrev sin första symfoni. Ni vet, stort orkesterverk. Så skrev han massa stråksymfonier. Bara för stråkinstrument. Och där kan man följa hur han börjar med att i princip imitera Bach och hans samtida. Och så i varje ny... Han var väldigt ung då när han gjorde det här. I varje ny stråksymfoni som han skrev. Så flyttar han sig framåt i musikhistorien. Till han kommer fram till sin egen period. Och då känner han sig mogen. Då har han sitt eget tonspråk och skriver sin egen första Riktiga symfoni. Det det var en (laughs) utveckling. Men tillbaka till Johannes då. Då har vi talat lite om det det språkliga så här i i allmänhet. Men ska vi ta och prata lite om om sådana här paralleller som man kanske inte har tänkt på. Och nu är det inte jag som har plockat fram dem själv. Jag har hittat dem en del i en bok. Några har jag själv att märka till. Men, men de här går åtminstone tillbaka till en, en brittisk forskare. 1870 kom han ut i en bok som heter The Witness of St. John to Christ. Och där listar han de här ställena där han hittar tydliga direkta paralleller till andra utsagor i Johannes Det finns mycket gammal brittisk forskning. Många duktiga bibelforskare som har tagit fram saker som ibland har blivit bortglömda. Och så är det någon som letar upp dem och, och så, så används de igen i, i bibelforskningen.
0: Ska vi se om vi hittar några paralleller nu då?
1: Ja! Om vi, om vi börjar på ett sådant ställe som i Bergspelika nu då. Som oh, vi om innan. Så har vi ju Jesu berömda ord om, om, om hur man ska be. I, i Matteus 7.7. Eh, eh, b och det kommer att ges till dig. Sök och du kommer finna knacka. Och det ska öppnas för dig. Och, och det finns ju flera paralleller till det. Om vi tittar runt i de synoptiska evangelierna. Men det liknande utsaga finns också i Johannes evangeliet. Eh, vi tittar i Jesu avskedstal, Kapitel 16. Vers 24. Så formuleras det så här. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Det där är lite typiskt Johannes. så att be om något i mitt namn. Men att göra saker i Jesu namn. Det hittar vi överallt i de synoptiska evangelierna också. Och så kommer det så här. Bed och ni ska få. För att er glädje ska vara fullkomlig. Det, det så Det är något typiskt i Jesu undervisning. Det där. Bed och ni ska få. Och sen utrycks det då i Matteus parallellen då med andra ord också. Att ni ska söka finna knacka och det ska öppnas för er. Så så där har vi ett sådant exempel. Ett annat som till exempel dyker upp i Markus kapitel 5. Det handlar ju om Jairi dotter. Och när Jairus får höra att att hans dotter är död. så, Så säger Jesus till honom frukta inte tro endast. Och, och likadant i Mate- Markus 9, allting är möjligt för den som tror. I en helt annan kontext, då är det för övrigt också en, en far som har ett, ett barn som är, är svårt sjuk. Men liknande uttryck har Jesus i um, berättelsen om, om Lazarus uh, och, och hans systrar då när Lazarus har dött. Då säger han till Marta, och då är vi framme i 11.40 i Johannes evangeliet. Sade jag inte till dig att om du trodde så skulle du få se Guds härlighet? Alltså hur, hur tron här kopplas ihop med, med undret. Eh, helt olika eh, kontexter. Tror du på det? Säger han till, till, till Marta. I samma sammanhang har vi ett annat uttryck. När Jesus kommer till huset och eh, Jairi dotter då, så frågar han ju varför, varför håller ni på och gråter? Barnet är inte dött, eh, det sover. Och det där med sover. Vi tar det så, så för givet att Jesus talar på det sättet. Men gör han ju när han talar om Lazarus. När han talar om Lazarus med lärjungarna så säger han att, att Lazarus har somnat. Jag ska gå och väcka upp honom. Och av sammanhang så förstår vi då också att, att Lazarus är död. Så den, den här typen av paralleller kan man, kan man hitta. Det är inte långa bibelord men det är typiska uttryck för, eh, som Jesus använder när han talar om olika saker och ting och när han undervisar.
0: Det tycker jag är intressant att se hur han väcker upp döda. Hur det ändå är ganska lika när man tror att det är annorlunda. Att man inte ser sammanhangen
1: egentligen. Mm. 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 Och det, det spelar ju en roll här att det där blir ju vanligt kristet språk. Alltså de döda är de avsomnade om vi läser vidare i breven. Så ibland kan vi liksom bli förbli. Vi tar vissa saker för självklart men det är viktigt att lyfta upp de här likheterna då. Om man vill spela ut Johannes mot. De synoptiska evangelierna, eller tvärtom. Ta ytterligare ett exempel som vi känner igen från Jesu undervisning och härifrån eh, eh, Matteus evangeliet finns också i paralleller. Eh, en lärjunge är inte över sin lärare, en tjänar inte över sin mästare. Det är tillräckligt för lärjung att vara som sin eh, lärare och tjänaren som sin mästare. I Johannes 13 så säger Jesus sannoliken säger jag er. Ingen tjänare är större än sin läromästare. Och en och här står det faktiskt apostel. En budbärare är inte större än den som har sendt honom. Kontexten är olika. Men Jesus talar om samma sak. Det är samma tankar som kommer upp. I det första fallet så handlar det om när han sänder ut de tolv. Den här första utsändningen i Matteus 10. I det andra fallet så handlar det om, om Jesus som vi får uppfatta som Jesus slutliga utsändning av dem. I samband med sitt avsked, avskedstal. Och vi vet också. Om vi nu jämför de synoptiska evangelierna med varandra. Så bråkade lärarna om vem som var störst. Vid olika tillfällen. Eh, till exempel då när CBDerna kommer och, och, och ber om att de ska få sitta på de bästa platserna hos Jesus. Då blir det, uppstår en twist om dem då och, och något annat. Och det uppstår en twist om dem också. På eh, sista kvällen då. Eh, I samband med att Jesus instiftar nattvar. Vad ska vi ta med er? Ja till exempel den här. Att den som, eh, den som finner sitt liv. Ska förlora det. Och den som förlorar sitt liv för min sak. Min skull. Ska finna det. Det har vi till exempel i Matteus 10. Det återigen samma sammanställda skickar ut lärjungarna. Jesus uttrycker sig ungefär på samma sätt. Efter att eh, Petrus har bekänt honom som messias. Kapitel 16. Återigen den som... Den vill efterfölja mig måste förneka sig själv och ta upp sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska förlora det. Och så vidare. Ja det har vi också i Johannes på ett liknande sätt. Här i det här berömda stället där Jesus talar om säden som måste falla i jorden för och dö för att den ska bära frukt. Och sen fortsätter Jesus. Den som älskar sitt liv ska förlora det. Men den som hatar sitt liv i den här världen kommer att bevara det till evigt liv. Om någon tjänar mig måste han följa mig. Och där jag är, det ska också mina tjänare vara. Vi talar bara lite snabbt om ordet hata där. Uh, om hata, okej.
0: Okay. Uh. <laughs> det blir en utvikning. Ja, men jag tycker att det är viktigt. För att det, det, ja. det är också någonting som man kanske kan t- uh,
1: säga. För att det kanske inte betyder det som vi... Vi tänker ju att det innebär djupt hat mot en människa. Men man kan väl snarare säga att det är, det är motsatsen till, till att älska någon. då. Va? Alltså att, uh, ofta kommer kontrasten älska hata. Och i många, många gånger i alla fall när den dyker upp så betyder det att man, man ger prioritet till den man älskar. Eh, kontra den då som kallas den man hatar. Uttryck som finns i gamla testamentet också. Ja,
0: och, det, och just det här grekiska ordet som är misio. Det är inte det här som vi upplever som
1: hat idag. Nej, ofta inte i alla fall. Sen måste vi ställa vad är, vad, är, vad är hat idag. Även där har vi, alltså nu vet, hate speech. Kan uttrycka att det handlar nästan bara om att att på något sätt nedvärdera. Eller till och med kritisera någon i i vissa sammanhang. Jo men men, men, till exempel
0: vi vi har ju Lukas evangeliet. När Jesus säger att du ska hata dina föräldrar. och och mer Men det handlar egentligen om att du ska tycka mer om Jesus än om dina föräldrar. Det handlar inte
1: om att du ska. För det skulle ju gå emot buden. Ja Jesus innehör ju själv budet och vikten av att, 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 att faktiskt hedra sina föräldrar. Jag tänkte vi
0: gjorde den här Det kan man påpeka ibland just med det ordet så att inte folk misstolkar det på något sätt. Precis, precis. Hinner vi ta
1: något, något ställe till här? Det gör vi. Ja. Jo, eh, om vi går till till exempel när Jesus säger de här orden att kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er eh, ge er vila. Det där är i Matteus 11. Och i, i samband med det så. Ja, det kan vi ta sen. Vi ska ta ett ställe till där vi vänder på det hela. Men han säger det. Och då är det i Matteus 11 som sagt. efter att han har talat om Johannes Döparen. Kapitel 11 börjar med att Johannes Döparen skickar några sina läringar till Jesus. Och undrar om Jesus är den som, är, som man väntade på. Men i Johannes 6. Och det är ju då när Jesus har gjort brödundret. Och så kommer den här långa utläggningen om honom själv som livets bröd. Då säger han så här. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska inte hungra. Och den som tror på mig ska inte törsta. Det är faktiskt väldigt likt. Den som kommer till mig ska jag... Eh, eh, den, som, den som arbetar betungad ska jag ge vila. Och så fortsätter det då med negativa termer Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig kasta ut. Det är inte exakt samma språk. Men det är samma tankegångar som finns där. Men eh, om vi tar... I, i samma kontext där i Johannes eller förlåt, i Matteus 11 när det talas om att att vara den som äh, att kom till mig ni alla som är tyngda av bördor och så vidare. Då, då har vi någonting som ibland har kallats för den johaneska, det johannesiska blixtnedslaget i de synoptiska evangelierna nämligen i i Matteus 11 och i parallellen i Lukas. För där säger Jesus så här: jag fader detta var din goda vilja. Allt har min fader överlämnat åt mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utan sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Och sen kommer orden. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Alltså det här, de här orden. Och ingen känner sonen utom fadern. Och inte heller känner någon fadern utan sonen. Om man bara skulle läsa upp dem. Utan sitt sammanhang. Så skulle nog de flesta gissa på att det kommer från Johannes evangeliet. Så brukar ju Jesus låta sig säga Jesus. Helt, helt klart. Ja, ja. Och det är därför det kallas just för ett Johannes friksnedslag. För helt plötsligt låter Jesus som i Johannes evangeliet. Och det, det visar ju här på att ja, men Jesus kan låta på det sättet också i den synoptiska evangeliet. Den som har skrivit Johannes evangeliet har, har tagit fasta på när Jesus låter så på de, på de ställena. Så att där, där vänder vi på det. Där har vi en parallell som går åt andra hållet. Jag tror inte vi, jag, man kan ju överlåta av de som lyssnar nu att läsa Johannes evangeliet noggrant, försöka l- lyssna in så här okej okay, vänta nu när jag har hört något liknande i de zonatiska evangelierna och finna fler ställen på den här eh, listan som jag, som jag nu har med ställen. Vi, vi kanske stannar ja, där det vad gäller den det saken. Vi. Mm. Ja.
0: Men jag tycker en viktig lärdom som vi, vi kan ta ifrån det här avsnittet det är att vi färgas av ytterligare vad nya testamentet, vad breven säger av det språket som används, som, som gör att vi inte ser de här parallellställena.
1: Ibland eller, eller vi, vi tar saker för givet, tror jag. Det är Och det är väl något gott för det betyder att vi är inne i vi har färgat av den här bibliska världen, men ibland så blir man hemmablind också.
0: Man, man blir van vid de här uttrycken som används i, i det kristna livet, ja. i guttjänsten, i, i läsningen och, och i predikningar och sånt här. Som,
1: det blir liksom en vanesak. sak, som man
0: blir så. som, som
1: att ja. dricka vatten ja. om vi ska ta en bara sista sak innan vi slutar idag som, som också visar på de här överlappningarna mellan evangelierna eh, det är det Guds rike respektive evigt liv i de synoptiska evangelierna så talar Jesus oftast om Guds rike eller himmelriket som det är ju oftast i Matteus evangeliet och i Johannes evangeliet oftast om evigt liv, men här är det också en överlappning då och då talar Jesus om det eviga livet i de synoptiska evangelierna i det de har tagit med men vi har också uttryck som handlar om Guds rike i Johannes evangeliet. Och, och i det stället där det handlar om där Jesus talar om Guds rike i Johannes evangeliet så blir det så tydligt att man förstår att Guds rike och evigt liv är mer eller mindre synonymer. Och det är Johannes 3 åt samtalet mellan Jesus och Nikodemus. Jesus säger då att, att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike och så återkommer han ju en gång till med lite annorlunda språk den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike av sammanhanget så förstår vi att här handlar det om att ha evigt liv vänder vi på det då så eh, talar Jesus som sagt oftast om Guds rike i, i, i de orden som finns i de synoptiska vanilna men när den rike yngningen kommer till Jesus så frågar han vad han ska göra för att få ärva evigt evigt liv
0: då har vi gjort ett femte avsnitt i vår serie om Johannes hemma
1: och mer är att komma ja, något till i alla fall Vi ja. vill ju göra ett om prologen ja. och det tycker jag vi ska göra för prologen färgar också vår läsning eh, av, av liksom själva berättelsen sen om Jesus, det han gör och det han verkar
0: jag tycker också att vi som avslutning kan ta upp den vidare Johannes litteraturen och göra lite jämförelse. Titta på det. Det kan vi försöka göra. Mm. Ja. Daniel, är det så att man vill ge en födelsedagspresent
1: i någon som fyller 30 år? Så kan man göra det. Ja, det kan man göra en 30-årspresent här. Till exempel våra, våra skrifter eller, eller böcker som har kommit ut vid våra tidiga jubileer. 10 år och 25 år. Och de får man ju för ett förmånligt pris som är relaterat till 30. 30 kronor styck plus porto. Mm.
0: Och då mailar man till info@ffg.se skriver att man har hört det i podden. Så får man det.
1: Ja. Det gäller även om man kommer hit, ska vi säga. Det gör det. De närmsta dagarna. Ja. Närmsta tiden. Närmsta tiden. Kanske kommer något erbjudande sen när vi kommer fram till fakultetens dag också i november. Ja. Och sen tänker jag vara fräckheten och göra reklam för vår andra podd. Det tycker jag. Ja. Det finns en predikoverkstad också där eh, ja, i huvudsak jag finns några avsnitt med Timo och med, med Jonathan. Men i huvudsak jag går igenom kommande söndags evangelieläsning. Och det ska erkännas nu att jag har gjort det där arbetet nu för några år sedan. Alla tre årgångarna är genomtröskade och, och det finns avsnitt. Men det dyker upp ett och annat nytt avsnitt emellan för att den söndan råkade inte infalla. När den årgången inföll. Eller det året den årgången inföll. Så jag är rädd att jag, jag kommer inte bli färdig med den här serien i det här livet. <laughs> det, det är faktiskt sannolikheten att man ska hinna gå igenom alla söndagar som kan infölla. Det, den är väldigt låg. Men det betyder att det kommer ett och annat nytt avsnitt. Men de gamla avsnitten läggs ut på nytt. Om man har hört dem en gång och känner att man memorerar precis allt. Då behöver man inte lyssna igen för att... Eh, eh, då, då har jag, jag har inte redigerat om dem. I några fall har jag gjort det men inte i de flesta
0: Men ibland så går du in och gör
1: nya om med nya aspekter vet jag. Ja jag gör vid några tillfällen men, men inte alltid. Och ganska sällan ska jag säga. Men det är några nya avsnitt jag behöver göra nu här i trefaldighetstiden. Det är ju kanske vanligast just, just i trefaldighetstiden. Och tiden efter 13 dagen. Där, där, där tar det en, ett tag innan man har gått igenom alla texter som kan komma upp. Sen hoppas vi att vi ska kunna fylla på med fler epistlar. Eh, och gammaltestamentliga läsningar också. Sen
0: så kan du göra och de söndagarna du inte liksom får med kan du göra bonusavsnitt. Du tycker det. Ja. ja. <laughs> så blir du klar med det i alla fall. Ja. Och man kan ju ge en gåva till den här poddens och församlingsfakultetens arbete. För det är ju faktiskt så här att
1: församlingsfakulteten lever på det. Ja, det gör vi. Vi tar tacksamt emot gåvor. Om man uppskattar vår verksamhet får man gärna ge. Swisha kan man göra. Mm. 123-100-8457
0: Och då finns det i avsnittsbeskrivningen i det numret. Och så märker man det med FFG-podcast eller ffg Gova Eller någonting sånt där. Bara det står FFG så kommer det fram. Ja Daniel, då ser vi fram emot nästa avsnitt. Och så säger vi till våra lyssnare att vi hörs igen nästa vecka.